0: Bonjour et bienvenue dans l'Interview Sensible, le premier espace d'interview dédié uniquement aux hypersensibles, aux atypiques. Et aujourd'hui, on accueille Maurice Barthélemy, qui est hypersensible et qui vient de sortir un livre « Fort comme un hypersensible ». Bienvenue dans l'Interview Sensible, du coup, qui est un espace euh, vraiment euh, dédié que aux hypersensibles, aux personnes dites atypiques. Euh, et okay. un peu tout le monde peut venir ici, en fait. Voilà. <rire>
1: Super, écoute, je suis ravie.
0: Et ouais, et euh, je me disais, alors je pense que je ne serais pas la meilleure personne pour te présenter vu que je ne connais pas tout ce que tu fais. Alors, comment est-ce uh -huh. que tu pourrais te présenter euh, dans ce que tu as fait dans ta vie, etc. Parce que je crois que tu as fait beaucoup de choses. Alors, euh, voilà, comment tu Écoute, te présenterais <rire>
1: Je te dirais que la plupart des personnes qui me connaissent me connaissent euh, comme ancien Robin des Bois. Donc, euh, voilà, euh, j'ai été chef aussi d'une tribu. Euh, mmh. J'ai euh, fait pas mal de choses. J'ai fait euh, six longs métrages à peu près. Euh, 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 -ce que je... Et puis là, récemment, je viens de sortir un bouquin qui s'appelle Fort comme un Hypersensible. Donc, c'est mon... ma dernière casquette. C'est-à-dire, euh, voilà, j'ai écrit un témoignage. Enfin, je ne l'ai pas vraiment écrit. Hein. C est, c est, euh, ça s'est fait mmh. sous forme d'interview. Et, euh, euh, et en fait, pendant le, le confinement, euh, j'ai répondu à des questions d'une auteure qui s'appelle Bessora sur mmh. l'hypersensibilité, mon hypersensibilité et elle a retranscrit les entretiens, euh, et c'est devenu un bouquin. Et après, il y a une coach, Charlotte Vils, qui est intervenue, et qui a développé des points qu'elle relevait, qui étaient typiques des hypersensibles. Donc, euh, voilà. Mm -hmm. Donc, en gros, si je devais me résumer, je suis une sorte de couteau suisse. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses, oui. <rire> en bonne hypersensible que je suis.
0: Et ouais, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore les, les personnes multi... Ben, on appelle ça multipotentiel un peu, mais là, c'est un autre sujet, je pense. Mais... Euh... Ça le rejoint. Et euh, donc, si je comprends bien, tu as été réalisateur, c'est ça Je crois que j'avais mmh. regardé, euh, bon, acteur, euh, écrivain, du coup, ouais. ou, ou c'est quelqu'un qui a retranscrit ça c'est ça Non, je
1: ne dirais pas écrivain. Mmh. Euh, en revanche, scénariste, oui, parce que j'ai mmh. écrit euh, pas mal des, des scripts que j'ai réalisés. Euh, euh, et là, actuellement, j'ai envie de te dire, ben, ce serait quoi la dernière casquette ben, euh, Je ne sais pas, j'ai fait un bouquin Hein, on va dire on va résumer ça comme ça oui. mais ouais, ouais j'ai fait pas mal de choses dans ma vie euh, c'est ça qui est intéressant en fait c'est de découvrir des choses qu'on n'a jamais pu faire et, euh, et pour te dire là, la, la, ma prochaine expérience je vais partir dans, dans la forêt euh, en république euh, démocratique du congo euh, ouais. rendre visite à une réserve de chimpanzés et il y a une équipe de, de journalistes qui, qui, qui va me suivre et en fait je vais servir un tout petit peu de de, de, de en, je sais pas moi de, de fil rouge et je mmh. vais poser des questions à, à la primatologue à qui on va rendre visite donc en gros moi tout voilà, je, je mon métier c'est c'est d'aller euh, c'est de découvrir des choses nouvelles découvrir d'autres gens voilà en gros
0: Ok, super. Bah ouais, je pense que c'est un bon résumé. <rire> et ouais, du coup, vas... qu'est-ce qui t'a amené à te dire euh, je vais aller voir des chimpanzés euh... C'était la, la curiosité ou t'as bah, me... le proposé
1: ouais, C'est le hasard de la vie. Tu sais, euh, quand tu es, es hypersensible, tu, tu fais souvent des rencontres assez improbables. Et, euh, et je suis parrain d'un de, de, institut qui s'appelle l'Institut Jane Goodell, qui est une primatologue anglaise. Et au sein de cet institut, j'ai rencontré euh, Amandine Renault, qui, qui est primatologue française et qui a cette orphelinat pour chimpanzés au milieu de la, de, de la forêt euh, au Congo. Et euh, je, je, voilà, un jour, on, on a sympathisé et j'ai rencontré cette équipe de journalistes qui m'a dit, mais si on faisait un doc sur toi qui va découvrir cette expérience, toi, le gars de la ville
0: qui, euh, <rire>
1: voilà, qui a une autre casquette, qui n'est pas journaliste, mais qui est juste quelqu'un qui s'intéresse et, euh, et tu vas nous faire découvrir cette, cette expérience-là. J'ai dit, bah ouais, à fond, d'accord.
0: Ah ouais c'est juste trop génial. <rire> enfin, ça a l'air super cool. Et du coup, ça passera, euh, ça passera à la télé ou pas du tout ça,
1: ouais ça, sera, ça, 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 ça passera sur Ushuaia TV, euh, euh, voilà puisque c'est eux qui, qui le, qui le qui produisent, et, enfin, qui l'achètent. Et puis, ça passera aussi peut-être sur TF1 euh, le samedi matin, parce qu'il y, y, y a un créneau euh, euh, Planète qui s'ouvre le matin le samedi matin. Donc, euh, voilà, je ne sais pas quand, en revanche.
0: Ok génial. Bon, ouais, c'est trop intéressant. Ce que je regarderai, hein, c'est tout ça que je te demande parce que je trouve ça hyper intéressant. Et euh, oui, du coup pour ton livre, euh, mm. je me demandais toi qu'est-ce qui t'a, comment dire, qu'est-ce qui t'a amené à te dire euh, je vais publier ce livre, euh, il faut que j'en parle ou euh, peut-être ça peut en fait, aider des gens. Mm.
1: Ouais, c est, c est, ça s'est fait euh, pas vraiment. Pour une fois, ça s'est mm. pas venu de moi. Euh, J'ai eu un coup de téléphone de ma maison d'édition et. Euh, qui, a, qui avait vu un live que j'avais fait avec Charlotte Bills, et euh, ils m'ont demandé d'écrire de, un bouquin sur com comment est-ce qu'un homme vivait et assumait mmh. son hypersensibilité. Ouais. Donc moi, je leur ai dit, ok, mais en revanche, je ne vais pas l'écrire parce que j'ai trop de trucs à écrire. Mmh. Euh, si vous êtes ok, on va fonctionner sous forme d'entretien. Ils m'ont dit, d'accord, et ça s'est fait comme ça.
0: C'est une super bonne idée, ouais, je trouve. C'est vrai que ça prend du temps d'écrire un livre. Euh... Moi, je pensais, en fait, que tu l'avais écrit pendant le confinement. Et... <rire> Genre que tu avais non. été trop inspirée euh, d'un coup. Mais c'est vrai que c'est euh, super intéressant. Et euh, justement, on n'entend pas assez les hommes, euh, je trouve, parler de ce sujet. Euh, Peut-être qu'on pourrait commencer avec cette question, parce que je l'ai beaucoup reçue, hein, euh, pour te demander. C'est en tant qu'homme hypersensible. Alors, on m'a dit exactement ça. Ça m'a fait rire, parce que je ne sais pas si tu vas penser ça ou quoi, mais fait en tant qu'homme hypersensible dans un monde de requins <rire> parce qu'il voyait ça comme ça dans le monde du cinéma en fait c'est la question qui est la plus euh, revenue mm -hmm. alors je sais pas si après on peut euh, dire euh, que c'est des requins ou pas alors, mais euh, enfin.
1: déjà mm. déjà j'associe pas l'hypersensibilité à une faiblesse donc mm. si tu veux je me sens pas une proie euh, ça c'est déjà hyper important euh, en plus le monde du cinéma ben, je le connais Plutôt bien, ça fait 30 ans que j'y bosse. Donc, si mm -hmm. tu veux, ce n'est pas un milieu qui, qui, qui est pour moi hostile. Ouais. Donc, euh, je ne m'y sens pas forcément mal, ni attaqué, ni vulnérable. Euh, en fait, euh, la raison pour laquelle j'ai fait ce métier, que ce soit acteur ou réalisateur, c'était parce que j'étais hypersensible au départ. Donc, si tu veux, euh, euh, je ne me suis pas posé la question de savoir ouais. si j'étais plus vulnérable en faisant… Euh, en, en faisant ce métier, surtout que j'ai découvert sur le tard mon hypersensibilité. Euh, moi, je pense que dans tous les métiers, vu qu'il y a des hypersensibles dans tous les métiers, il euh, y a des, euh, des gens toxiques euh, qui peuvent oui. euh, nous compliquer le chemin. Euh, donc, je ne dirais pas que c'est vraiment lié au monde du cinéma. Mmh. Souvent, il y a un peu des, des stéréotypes sur le monde du cinéma. On se dit, ouais, c'est un monde où, où il y a beaucoup de superficialité. Il y a, il y a, mmh. il y a beaucoup de gens euh, très, avec des égaux énormes. Oui, mmh. évidemment, évidemment. Mais euh, moi, j'ai fait mon chemin. J'ai rencontré des gens avec qui j'avais envie de travailler. Euh, J'essaye d'avoir une démarche assez sincère dans mon métier. Donc, au final, euh, franchement, c'est vraiment le métier qui me convient le mieux au monde. Et, et réalisateur plus qu'acteur. Parce que ça me permet de faire plein de métiers en un. Et ça, c'est mmh. vraiment un truc d'hypersensible.
0: Ouais, c'est clair, c'est génial. Ben ouais, c'est pour ça que je mettais des grosses parenthèses sur le monde de requin Parce qu'en fait, j'ai fait que recevoir ça. C'est vrai que moi, je ne <rire> me suis pas posé cette question. Mais je pense que de l'extérieur, les gens doivent s'imaginer que c'est super stressant ou euh, je sais pas, peut-être. Euh, donc, c'est vrai ben, qu'on va de demander ça. Non, pas plus que
1: ça. Franchement, oui, il y a, y a, y a mmh. pas, pas mal de, 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 un peu des clichés sur le monde du cinéma. Oui, évidemment, il y a des trucs qui sont un peu extrêmes. Mais moi, je le vis plutôt sereinement ce métier
0: et ouais bah c'est génial et puis comme tu disais ça te permet de faire plusieurs métiers donc c'est trop bien quoi et euh, ouais une autre question que j'ai eu pour toi c'est vraiment la première fois que je, le, je les laisse autant poser des questions mais c'était hyper intéressant il euh, y en a beaucoup qui te demandent euh, être acteur est-ce que c'est un moyen plus simple de pouvoir exprimer ses émotions euh, les jouer enfin, est-ce que c'est plus simple non
1: non euh, non bizarrement non c'est un peu c'est un peu contradictoire mais c'est vrai que non parce que euh, moi j'ai toujours autant de difficultés à jouer euh, et déjà que au naturel je suis un hypersensible qui a du mal à exprimer ses émotions donc je fais partie de, plutôt des hypersensibles qui, 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 qui cachent plutôt leurs mmh. émotions qui, euh, les hypersensibles très pudiques euh, donc euh, les jouer est, 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 est tout aussi un problème pour moi c'est voilà, pour ça que je pense que je me suis orienté vers la comédie c'est à dire que pour moi c'était plus simple de, de faire le pitre que de, de jouer des oui. trucs dramatiques <rire> Donc euh, donc ouais non c'est pas plus simple non.
0: OK génial, c'est marrant que tu parles de ça parce que enfin le fait d'être euh, comme tu dis le pitre, je sais que ça ouais. peut souvent être un alors je sais pas, du coup j'ai pas lu ton livre donc je sais pas si tu en parles, hein, ouais. je te le dis mais euh, ouais. je pas encore vu euh, mais je sais que ça peut être une manière euh, comment expliquer de se défendre un peu enfin, c'est un des ouais. faux self qui arrive souvent d'être un peu Bien le sûr. pitre, le clown euh, qui amuse Tout la à galerie fait. de ça. <rire>
1: Voilà, bah ouais, ouais, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'hypersensibles qui passaient par l'humour pour un tout petit peu se cacher. Euh, mm -hmm. euh, oui, c'est vrai. C'est un, un peu un très... Il euh, y, y, a, y a ce point commun-là avec pas mal d'hypersensibles qui, qui, qui utilisent l'humour un peu décalé ou l'humour... Ouais. Euh, euh, les jeux de mots, ou l'humour voilà, systématique pour un peu se planquer derrière. Oui, c'est vrai. C'est ouais. assez récurrent. Euh, moi, ça a été sûrement le cas. Euh, Aujourd'hui, moins parce que, tu vois, j'ai 50 ans passés que je... Aujourd'hui, j'essaye d'être plus dans le vrai que dans la mmh. dissimulation ou dans euh, euh, l'échappatoire. Donc, euh, j'essaye d'être ouais. le plus centré sur moi et le plus moi possible pour, euh, voilà, pour, pour être plus sincère, quoi.
0: Et ouais, puis pour, enfin, euh, j'imagine que ça te rend plus heureux aussi, non Peut-être.
1: Exactement. Ouais. <rire> le fait de ne, de ne pas se planquer fait qu'on est euh, plus, euh, ouais, plus soi-même, quoi, et, mmh. et plus c'est plus reposant comme situation. C'est-à-dire que le, le fait de vivre tout le temps en train de se planquer, euh, mm. c'est comme, comme être en cavale quelque part. Tu n'as jamais mm. l'esprit tranquille. Alors que ouais. plus tu... C'est ça qui est bien, c'est que quand j'ai découvert mon hypersensibilité, à partir de ce moment-là, ça a permis de faire un travail sur moi avec les coachs que je rencontrais qui étaient spécialisés dans l'hypersensibilité et de faire en sorte que j'assume totalement mon hypersensibilité, que je ne me planque pas derrière euh, ce faux self dont tu parlais. Et, oui. et d'être totalement moi-même et d'être euh, plus apaisé. Je ne te dirais pas totalement apaisé ouais. parce que je ne pense pas qu'un hypersensible ou une hypersensible puisse être totalement apaisé. Mais en <rire> tout cas, c'est l'objectif.
0: Et ouais, je comprends bien. Et ouais, donc euh, finalement, tu l'as su. Enfin, euh, donc, tu as été coaché Donc, j'imagine peut-être par Charlotte, euh, du coup. Jus, je sais qu'elle est connue, voilà. mais je ne sais pas comment on prononce. Voilà, OK. Ouais, <rire>
1: C'est oui, ça. Si tu peux le dire comme tu veux.
0: Ok, ça marche. Et euh, ouais, finalement, comment tu l'as su en fait enfin, Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ce sujet et te dire Ah, c'est peut-être moi en fait, je suis peut-être comme moi bah,
1: bah, En fait, ma fille est, est ah. totalement une hypersensible, sauf qu'à mm. l'époque, je ne savais pas trop. À l'époque, elle avait 8 ans et c'était une petite fille qui était euh, très au taquet, tu vois, toujours mm. à, à fond les ballons, qui, euh, qui avait beaucoup de mal à s'endormir qui était très exigeante avec elle-même qui, qui piquait une crise quand elle ne parvenait pas à faire ce qu'elle voulait faire euh, à être hyper artistique un, un imaginaire de dingue euh, bref euh, mm -hmm. je me demandais euh, quel était son profil donc j'ai commencé un peu à lire sur la surdouance, mm -hmm. sur euh, les hyperactifs et puis finalement l'hypersensibilité c'est ce qui co lui correspondait le mieux et j'ai découvert mm -hmm. que ça se passait souvent de parents à enfants, et donc c'est comme ça que j'ai découvert ma propre hypersensibilité donc à partir de ce moment-là effectivement j'ai lu beaucoup pour bah, découvrir mon propre profil et puis après j'ai été voir Charlotte Bills pour pour que quelqu'un m'aide mmh. de, de l'extérieur ouais. à assumer cette hypersensibilité quoi
0: et ouais parce que en fait euh, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de parents en fait qui l'apprennent grâce au fait qu'ils apprennent que leur enfant les c'était une phrase compliquée euh, donc ça arrive souvent et euh, oui ce que je me demandais c'est euh, Qu'est-ce qui pour toi, alors je ne sais pas s'il y a vraiment un déclic particulier, parce que bon, en général, c'est plus sur le long terme, mais euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, te dire, je ne sais pas, que en fait, l'assumer haut et fort ou de dire à n'importe qui que tu es hypersensible, ce n'est pas un problème Enfin, tu vois que ce
1: n'est pas. Bah, à partir du moment mmh. où l'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais oui. juste un trait de caractère, euh, avec pas mal de caractéristiques, voilà, et, euh, je ne voyais pas le problème de le dire. Et surtout que mmh. pour moi. L'hypersensibilité, c'est plus un, un problème de, de, de flux d'informations plutôt oui. que d'émotions. Alors évidemment, il y a beaucoup oui. d'hypersensibles qui, 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 qui démarrent un peu au, au quart de tour sur les émotions. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas oui. mon cas. Moi, oui. je suis plus quelqu'un qui a trop d'informations et qui a par, parfois du mal à les gérer et qui est parfois oui. un peu étouffé par toutes les informations qui, que je perçois. Donc, pourquoi est-ce que j'irais le cacher En aucune façon, c'est quelque chose dont j'ai honte c'est euh, comme si euh, voilà, je me promène avec une antenne sur la tête et, et que je captais trop d'informations okay, oui. bah c'est pas de moi quelqu'un qu'il faut forcément planter et, ouais. et donc euh, et, et comme ça touche quand même maintenant on, on sait que ça touche entre 20 et 30% de la population euh, on est quand même beaucoup dans ce cas là, mm. donc euh, je trouve que c'est plutôt bien de le dire, de dire que je suis un mec hypersensible, euh, de dire qu'il y a autant de mecs hypersensibles que de Nana, et mm. qu'en qu plus euh, voilà, quand on, on arrive à à canaliser notre énergie et, et notre esprit, on peut devenir très, très performant parce mmh. qu'on est des gens très euh, perfectionnistes, très travailleurs, très, euh, qui, euh, on est capable de se concentrer euh, vraiment énormément quand on n'a pas d'éléments ouais. perturbateurs mmh. autour de nous. Bref, on a des grosses qualités d'analyse aussi rapides. Donc, euh, je dirais que c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le bouquin, c'est de dire, ouais, l'hypersensibilité, c'est une force si, on, a, mais, si on, on arrive un peu à canaliser. Alors, j'étais sur un plateau récemment en télé avec euh, Jeanne Siofachin qui a écrit euh, « Trop ouais. intelligent pour être heureux ». Et elle, elle n'aimait pas trop le terme « maîtriser mm. ». Elle disait « il fallait mieux surfer sur la vague <rire> ». Bah, ok, bah, on va appeler ça « surfer sur la vague ». Donc, moi, j'aime bien l'idée qu'on on, on, on devienne un bon surfeur. Quoi.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai. C'est ça. Puis, c'est un peu accueillir euh, l'émotion, accueillir comme c'est… laisser. Enfin, l'accepter, le ressentir, laisser faire. Mais c'est vrai, hein, parce qu'aujourd'hui, les gens demandent beaucoup, mais comment gérer ces émotions Mais plus sous le sens, ils veulent les contrôler ou même qu'elles n'existent ouais. pas. En vrai, c'est impossible. Enfin, non,
1: c'est impossible. Il ne faut pas ça. les contrôler, il faut les accepter. Déjà, mmh. ça n'a rien de mal de pleurer quand on est un homme, par exemple. Mmh. Et, euh, et puis, au contraire, ça libère. C'est hyper important de... De, de, de laisser passer les émotions euh, au travers de soi et puis de, les, voilà, de les, mmh. les restituer ou de les transformer. Donc, euh, non, non, euh, c'est vrai qu'on a, on a grandi dans un monde et dans une société où l'homme ne devait pas pleurer. Mmh. Euh, mais ça, c'est de la connerie. Euh, je veux dire, tu as, 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 as des cultures où on accepte totalement que l'homme pleure. Quoi, tu vois, Les, les Italiens, c'est des gars qui, euh, qui euh, sont tout feu tout flamme et, et qui pleurent quand ils ont une émotion forte et quand ils se retrouvent en entre copains, c'est de l'émotion. Bon, donc nous, dans la société française, on est partagé un peu par la culture anglo-saxonne, un peu réservée, et par la culture méditerranéenne. Et donc, on est un peu partagé, le cul entre deux chaises, à ne pas savoir s'il faut exprimer ses émotions ou pas. Ben, moi, je dis que oui, il faut les exprimer, parce que c'est être moderne que de les exprimer.
0: Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est être moderne. C'est un très bon euh, résumé, je trouve. Parce que c'est vrai que c'est... Enfin, c'est vraiment la mentalité un peu à l'ancienne, on va dire quoi, ça, de devoir ouais. les garder. Et pour les Italiens, alors là, je ne savais pas du tout. Bon, je ne connais pas trop d'Italiens. Non,
1: mais c'est moi qui te dis ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu des Italiens se tomber mmh. dans les bras. Les mecs étaient en larmes.
0: Ah, euh, ouais,
1: c'est euh, Tu vois, c'est voilà, l'émotion méditerranéenne où les mecs, ils pleurent parce que, parce que c est, c est, voilà, ils laissent parler leur, leurs émotions. Et ça n'a rien mmh. de… C'est hyper important de dire aux garçons que ça n'a rien de féminin de parler d'émotions. Parce que, au contraire, euh, il, voilà, on peut être un homme totalement hétéro et, et pleurer. Ça mmh. n'a strictement rien à voir avec les émotions. Oui, totalement. -dire, euh, donc, il euh, y a beaucoup de, 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 de confusion à ce niveau-là. Euh, souvent, on te dit « Ah, tu es hypersensible, donc tu es émotif. Donc, j'explique que non. Euh, au contraire, moi, je fais partie des hypersensibles qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont mmh. comme ça. Donc, euh, moi, ce n'est pas de l'hyperémotivité, c'est de l'hyperinformation, ce qui est différent.
0: Ouais, c'est intéressant. Je reconnais il y a
1: des, des hypersensibles, hyper émotifs, mmh. bien sûr.
0: Ce que tu veux dire par beaucoup d'informations, est-ce que c'est, euh, c'est dur à décrire, mais j'imagine c'est au niveau des sens en général, peut-être, enfin la vue, euh, le bruit, <rire> tout ça. Est ça ouais. Ou est-ce que c'est les pensées euh, Un peu tout
1: C'est les deux. C'est l'hyperesthésie, c'est-à-dire mmh. effectivement tous les sens, euh, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, euh, voilà. Et puis, mmh. euh, et puis c'est aussi la pensée en arborescence. Alors mmh. je sais que euh, j'ai parlé de ça dans, sur Combini oui. euh, dans une interview en disant que j'étais un hypersensible qui avait une pensée en arborescence. Et alors là, j'ai oui. vu les, les puristes oui. qui oui. disaient « Non, si tu as une pensée en arborescence, tu ne peux pas être hypersensible. » Donc, j'ai envie de répondre à ces gens-là que l'hypersensibilité est une, est, est une science qui a à peine 20 ans et qu'elle n'est pas oui. figée Et mmh. que voilà, moi, je, je, je me dis hypersensible parce que… Euh, ça t'a le...
0: mm. Oui,
1: et puis rentrer mm. dans le débat au potentiel, hypersensible, oui. surdoué, tout ça, ça me gonfle. Donc je dis que je suis hypersensible, ça me suffit. Et ouais. une per... je suis un hypersensible qui a une pensée en arborescence. Mm. Donc on va te dire ça. Oui. Et, <rire> puis, euh, puis, et puis euh, c'est vrai que de... comme autre information que je reçois, c'est l'intuition. Et, euh, et donc, euh, ouais je suis quelqu'un de très intuitif parce que c'est pareil, l'intuition, c'est une récolte d'informations. Quand mmh. on est face à quelqu'un, comme toi, Margot, on ne se connaît pas, mmh. bah, la première fois que je te vois euh, à l'écran, boum, je vois, j'ai des... J ai, j ai, voilà, il y a des choses... Qui ah, de... tu vois des images un peu... Non, ça, pas des images, non. mais des informations. Alors, je me dis, tiens, elle s'est maquillée avec son petit <rire> rouge, là, machin... Alors, ah tiens, comment elle, elle a ça <rire> un sweet, Tu vois, il y a plein d'informations qui, 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 qui me parviennent et qui, qui viennent nourrir... Euh, voilà. Euh, une, une pensée oui, donc mm. donc voilà pour ça que je dis que euh, c'est un flux d'informations à tous les niveaux euh,
0: mon hypersensibilité ok ouais c'est intéressant en fait c'est pour ça que je t'ai pas posé la question de est-ce que tu te dis au potentiel parce que je sais qu'après c'est toute une histoire moi-même j'ai euh, témoigné dans une interview et ça mm. prend une ampleur à chaque fois c'est super compliqué bah ouais.
1: euh, c'est un truc de ouais. c'est surtout que j'ai envie de dire aux gens mm. arrêtez de vouloir mettre
0: une étiquette
1: mm. à des gens qui sont aussi difficilement étiquetables, c'est-à-dire mmh. que l'hypersensibilité, c'est tellement... Alors évidemment, on a des points communs tous les uns les autres, mais oui. c'était quand même très difficile à définir l'hypersensibilité. Donc arrêter de dire un tel et au potentiel, lui, il est hypersensible émotionnel, lui, non. Alors, oui. À un moment, on s'en sort pas. On va dire qu'on a une grande famille de hypersensibles et puis ça, c'est plus simple.
0: Oui, c'est ça. Ouais, je te rejoins là-dessus parce qu'en fait, c'est marrant parce que je crois que quelqu'un qui t'a entendu parler m'a ensuite posé la question oui, j'ai l'impression qu'on mélange tout, je comprends pas, nanana. Oui. et justement, je disais que, en fait, moi, j'ai le même point de vue que toi sur le fait que c'est récent et que ça se trouve dans 10 ans ou 20 ans, on ne va pas dire la même chose, c'est possible, oui, Exactement. et qu'il y a des livres aujourd'hui sur les hypersensibles qui disent qu'il y a cette pensée en arborescence, d'autres qui disent oui. que ça, c'est plutôt être HP, etc., oui. etc., bref. Donc, euh, c'est vrai Mais... que ce n'est pas facile de s'y retrouver.
1: <rire> ben non, et puis c'est surtout que ça ne sert à rien, oui. surtout, parce que ce qui mm. compte c'est d'assumer notre hypersensibilité et de se dire, oui, ben ouais, moi j'ai une pensée en arborescence, bon, ben, mm. okay. ben j'essaie de, 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 de canaliser mes pensées, mais c est, c est tellement, sinon ça crée des, des, ça, ça crée des, euh, comment dire, des chapelles différentes mm. entre nous, quoi. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont se dire au potentiel parce qu'ils ont un, un fort QI, et d'autres qui vont se dire euh, au potentiel émotionnel, et d'autres qui vont se dire… Mm. Euh, euh, bon. Alors moi, HPE, moi, je sais que par exemple, HPE. on est catégorie haut potentiel émo émotionnel hypersensible. Alors d'accord, très bien, moi je veux bien accepter toute cette… Euh... Mais c'est trop long, euh, sur une carte de visite, on va pas s'en sortir, tu vois. Donc j'ai envie de dire, euh, ok, soyez les experts de votre propre hypersensibilité, mm -hmm. mais ne soyez pas les experts de l'hypersensibilité des autres. Ouais. Ça c'est hyper important, quoi. Tu vois, parce que sinon on va commencer à se, à se, à se prendre la tête pour euh, pour pas grand chose.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas facile à définir. Enfin, personne est vraiment d'accord. Euh sur tout ça, mais euh, ouais, enfin, je rejoins vraiment ce que... Enfin, je rejoins ta pensée, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Et euh, toi, en fait, est-ce que ce que tu voulais dire, euh... je perds souvent le fil de mes phrases, donc euh, je pense que normal. tu connais ça, mais <rire> je recherche. Euh, est-ce que ce que tu voulais dire, c'est qu'en en fait, qu'on soit hypersensible, HPE, HPI, machin truc bidule, mmh. le plus important, c'est peut-être de se connaître déjà soi, qu'on qu a chacun notre manière d'être euh, sensible
1: aussi. Et puis mmh. C'est de, voilà, de, de, de travailler mmh. sur soi-même pour à la fois bien se connaître et savoir qu'est-ce qui nous importune et qu'est-ce qui nous apporte de la joie et qu'est-ce qui mmh. nous intéresse. Bref, travailler sur soi et puis, euh, et puis aussi euh, pouvoir euh, aider les autres. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, c'est qu'au travers de mon expérience et de ma propre histoire, des gens qui tout d'un coup se disent « Ah !» ok, c'est ça l'hypersensibilité, ouais. je ne savais pas. Je pensais que c'était de l'hyperémotivité ou, mm. euh, ou, ou, ou de la… Tu vois, euh, bref. Y a oui, le fait de pleurer, quoi, non Oui. Ouais. et donc, <rire> euh, moi, je suis assez frappé de voir tous les messages que je reçois en, en privé mm. euh, de gens qui me disent, putain, mais si j'avais su que c'était ça l'hypersensibilité, ouais. je, je, je m'y serais intéressé tellement plus tôt, quoi, tu vois. Mm. Et, et c'est et, et ça qui me fait plaisir, moi, dans, 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 dans tous les messages que je reçois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, sur le tard, découvrent qu'ils sont comme mmh. ça. Et s'ils peuvent avoir la même joie que moi, j'ai ressenti quand à 45 ans, j'ai découvert que j'étais hypersensible et que et finalement, ouais. cet état bizarre dans lequel j'étais avait un nom et surtout était partagé par beaucoup de gens, ben, c'est bien.
0: Ouais, c'est un soulagement, hein en général. Voilà. Ça dépend pour qui, mais euh, j'imagine que quand on le connaît pas, c'est un peu compliqué. Moi, ça m'a fait ça aussi. <rire> donc euh, c'est vrai que quand tu découvres enfin que ça existe, t'es là, ah, donc je suis pas fou, je <rire> suis pas folle, je suis pas anormale. Et euh, et ouais, et j'avais une question en tête, mais qui me, qui a disparu, donc c'est pas grave. Je vais eh ben, revenir oui. sur ça, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Hein, et euh, je pense que ça va parler à beaucoup beaucoup de gens. Bon alors. Forcément, la question qui revient toujours, euh, je vais essayer de faire du tri parce que c'est souvent la même chose. Ouais. Euh, ta 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 ta, oui, voilà, c'est pareil. Euh, si voilà, ce qu'on te demande, c'est comment as-tu accepté ton hypersensibilité bon, Je pense que tu as un peu répondu en vrai, mais...
1: <rire> bah, si mmh. tu veux, pour moi, c'était évident qu'il fallait l'accepter puisque c'est mmh. comme si, en fait on m'avait donné une réponse à, quelque chose, à une question que je me posais depuis 45 ans. À partir oui. du moment où on m'a donné cette réponse, on m'a dit, voilà, c'est sûrement l'hypersensibilité, je n'allais pas la remettre en question. Alors, j'ai cherché une validation. Par exemple, oui. euh, j'ai été passer un test de QI et, euh, parce que je confondais euh, hypersensibilité et haute potentialité. Et puis le test de QI, il n'est pas adapté pour pas mal d'hypersensibles ouais, parce que tu met d'hypersensibles en situation d'examen et en, euh. en situation de, 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 de donc il n'est pas bon dans un dans un passage de QI et il le plante ce qui m'est arrivé puisque mm -hmm. j'ai eu un test de QI euh, ce qu'ils ont appelé non significatif ouais, parce voilà. qu'il il y avait il y avait bon. des il y avait des parties dans lesquelles je cartonnais et d'autres dans lesquelles je m'effondrais tu vois mm. les, les séries de chiffres à retenir ça. moi je suis pas du tout chiffre tu vois et, et donc euh, moi tu me demandes de retenir 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de problème. Mais euh, les dates de naissance, sens,
0: Sophie, les ouais. numéros de
1: téléphone, les adresses, euh, même les prénoms des gens. Tu vois, quand tu es dans une mmh. soirée et t on ouais. t'a dit, bah, salut, euh, je m'appelle Rémi. Et toi, tu le confonds avec euh, Rémi, avec Romain, avec euh, Damien. Et tout dans ta tête, tu commences à... Tu vois, bon ouais. bref
0: J'ai le même dire truc.
1: Que <rire> les tests de QI, euh, il faut s'en méfier quand on, voilà, quand on cherche à à valider son hypersensibilité, parce que tout le monde n'est fa pas fait pour. Donc, moi, je dirais que ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un lit sur l'hypersensibilité ou découvre une interview mmh. ou, euh, ou écoute une conférence et se dit, putain, mais c'est moi, euh, c'est bon. À 95% oui, il a quoi. validé sa propre hypersensibilité. Mmh. Après, qu'il ait besoin d'aller voir des coachs euh, pour mmh. euh, résoudre des problèmes, parce que on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour, pour être aidé, ça me paraît logique. Mais pour le diagnostic de l'hypersensibilité, bah, j'ai envie de te dire que ce qui compte, c'est de se faire confiance, même si c'est compliqué pour un
0: oui. Ouais, ouais, je te rejoins beaucoup sur ça, parce que pour moi, bah, comme tu dis, c'est une évidence. Euh, après, moi, le point que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, alors peut-être on t'en a parlé, je sais pas en commentaire ou quoi, mais c'est qu'apparemment, il y a des gens qui peuvent avoir une phase dite hypersensible après, par exemple, un choc ou autre. Et du coup, ouais. qu'ils vont se reconnaître là-dedans, mais en fait, ce n'était pas, pas vraiment ça. Donc aujourd'hui, c'est juste ça, apparemment, un peu le souci, c'est que beaucoup de gens euh, balisent dessus et ouais. pensent que c'est ça, quand ce n'est pas ça, machin. Mais comme tu dis, quand on le ressent vraiment, euh, c'est tellement évident que...
1: Bah, voilà. euh, je, moi, moi, je peux te dire que <rire>
0: mm.
1: quand j'ai découvert qu'on l'hypersensibilité, j'ai compris que j'étais comme ça depuis l'âge de 6 mm. mois.
0: Oui, de toujours. Euh, mm. euh,
1: la misophonie, par exemple, le, 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 le problème des, des bruits de bouche, euh, j'étais un gamin qui pétait un câble quand ouais. euh, on, on, on marchait à côté de moi, tu vois. Donc, euh, ça a toujours mmh. été là, moi. Mais effectivement, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait une hypersensibilité qui était parfois euh, le résultat mmh. de, de, de traumatismes. Et, euh, et euh, oui, oui, bien sûr, mmh. a, ça existe aussi. Mais moi, dans mon cas, je oui. sais que c'est en moi. C'est pas même ça. Temps. Mmh. Ouais.
0: Et ouais, c'est ça. Moi, je faisais la petite parenthèse parce que je sais que ça... Ça fait un peu polémique, <rire>
1: mais je voilà. Pas, je ne connais pas ce débat sur, oui. sur l'hypersensibilité ponctuelle.
0: <rire> ouais, bah c'est moi-même, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, beaucoup en étant en contact avec des psys qui en fait reçoivent des gens qui se pensent soit HP, soit hypersensibles, qui en fait ne sont pas du tout comme ça. Et euh, du coup, c'est... Enfin bref. Oui, oui, <rire>
1: c'est vrai que de toute façon, plus, plus on en parle, plus forcément il va y avoir des gens qui, qui oui. font fausse route. Mais en même temps, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont faire le, le vrai chemin. Et ça, mm. c'est top.
0: Bah ouais, franchement, c'est génial. Là, je pense que même... Enfin, moi, je sais que mes parents, par exemple, ont entendu parler de ton livre. Alors, je me dis, mais c'est génial, quoi. Parce que, du coup, euh, <rire> ça leur prouve que euh, non, non, ce n'est pas genre un mythe. Euh, ça existe vraiment. Euh, et le ouais. fait que les gens plus connus, peut-être, qui en parlent, c'est vraiment bien, quoi. Je te pense. Bah c est,
1: c est, en tout cas, c'est important pour que... L'hypersensibilité soit, soit crédibilisée et non ouais, ouais. pas euh, raillée. Tu vois l'article qu'il y a eu dans l'Obs il y a une oui, journée d'hypersensibilité où ce, ce, ce gros con a dit que euh, euh, c'était un moyen pour les gens relous de ouais. se justifier. Putain, mais lui, sincèrement, quoi, euh, oui. il, il mériterait deux tartes parce que moi, moi, je le vis bien, mon hypersensibilité. Mm. Mais, mais, ah merde! Euh, attends, il ouais, y a un bug de caméra. Ah, <rire> pas de
0: souci. Euh, voilà,
1: pardon. Pas de souci. Euh, okay. euh, euh, je, je, je disais que, si, moi, je le vis bien, mon hypersensibilité, mais le nombre de personnes pour qui c'est vraiment douloureux à vivre.
0: Ouais, c'est clair. Putain,
1: être traité de gens relou, venant d'un journal comme l'Obs, ouais. putain, mais j'en revenais pas du mépris, quoi, du gars. Ouais. Surtout que son article, il, il, il interviewe personne, il ne va pas ah, voir une coach ou une psy, ou etc. Donc, c'est vraiment le mec, il est peinard chez lui, en télétravail, et il avait envie de cartonner sur les hypersensibles. Ah quoi, oui, parce oui que vraiment. journée de l'hypersensibilité. C'est ça. Attends, de baffes, de baffes.
0: Et ouais, je comprends. Moi, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude, à force de lire ce genre de trucs, que quand je l'ai reçu, j'étais là, ouais, enfin, là, ouais bon, j'ai l'habitude, quoi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là, mais quoi Ils étaient super énervés. Et en plus, c'est souvent ce qu'on nous dit, c'est euh, qu'on est trop comme ci, trop comme ça, blablabla. Donc forcément, quand on lit ça, euh, pff, voilà quoi, à l'aide. Mais non, parce qu'il
1: y, y a beaucoup de <rire> gens qui pensent aussi que l'hypersensibilité, c'est une façon aussi de se justifier d'être oui. euh, euh, un peu intense, quoi. Tu vois, mmh. mais si, si ces gens savaient comme c'est comme ouais. vraiment dur à vivre, quoi, cette intensité, mmh. quoi. Et que, et que nous qui sommes hypersensibles et qui avons une estime de nous-mêmes assez basse on est quand même les, bien les derniers à faire genre on se la raconte parce qu'on est hypersensible. donc oui, si c'est euh, insupportable de lire mmh. ça et évidemment je l'ai posté en, en taguant pour que le mec mmh. je me suis dit tiens on va voir s'il a le courage de me répondre et de me dire oui, oui, oui. rencontrons-nous j'ai peut-être fait une erreur pas du tout pas du tout
0: ah, ben, bah, en tout cas, c'est sûr que c'est pas un hypersensible, je pense, qui a écrit, <rire> pour le coup. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire euh, totalement. En fait, c'est c'est surtout, mm. surtout
1: un beau, tu vois, c'est surtout un beau, parce que, en fait, c'est mm. de vraiment associer l'hypersensibilité à un truc de presque de, 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 gonzesse, de gonzesse chiante. Tu vois <rire> ce que je veux dire il y, avait, il y avait vraiment <rire> ça dans, dans son article. En mm. gros, ah putain, vous, vous êtes des relous, les meufs, avec votre hypersensibilité. Ouais. Et tu as envie de dire, mais mm. mec, non seulement c'est un problème qui touche les mecs comme les nanas et que ouais. c'est loin d'être facile à vivre. Il y peut-être un brin
0: de sexisme en plus. Je n'ai pas lu l'article. Ah, euh, pour vu. moi, tout l'article était teinté de sexisme. Ah, ouais.
1: Donc, bah. euh, ouais, ouais, double, double, double mais je vois.
0: Et ouais, ouais je, suis, je suis totalement d'accord. Non, mais c'est vrai que, comment dire Mais ça, c'est encore une fois, on rejoint le, le fait qu'aujourd'hui, les émotions ne se soient pas vues comme quelque chose de normal. Enfin, c'est bref,
1: c'est un gros débat. Non, mais hein. mais c'est surtout ouais. qu'à partir du moment où il y a un phénomène qui devient... Oui allez, on va dire un peu à la mode, dont on parle beaucoup, les magazines reprennent, etc., tout de suite, il y a mm. les gens qui sont là pour discréditer le truc en disant on en parle trop, donc c'est forcément euh, un phénomène de mode ouais, qui ne repose ça. sur rien. Et tu et, et, et as envie de leur dire euh, « ben Non, c'est peut-être aussi parce qu'on en parle, parce que voilà, euh, ça, ça touche oui. 30% des gens et que les gens ont besoin de… » d'exprimer de, ça, quoi, et qu'on arrête de, de, de créer une société où tout le monde doit penser de la même manière. L'école mmh. est construite entièrement pour les normes Ah oui, pensée, tu vois ah, Et c'est la là. raison pour laquelle il y a autant d'hypersensibles qui sont en échec scolaire, mmh. moi le premier, parce qu'on n'était pas dans une école qui était adaptée pour nous.
0: Mmh. Ouais, puis c'est ça, puis il y a le fait d'avoir un professeur bienveillant, que si jamais on ne le, le considère pas, euh, comment dire euh, si on ne si l'aime pas vraiment, on va pas non plus travailler. Enfin bref, c'est encore une chose, mais ça peut souvent arriver. Mais je vois ce que tu veux dire. Et je crois que d'ailleurs, on m'a demandé un truc euh, là-dessus. Euh, oui, si on m'avait demandé si toi, justement, je pense que la réponse est oui, mais euh, vu ce que tu m'as dit, mais si tu avais ressenti un décalage avec les autres, euh, même dès l'école, quoi. Enfin, tu vois, une différence. Euh... Oui,
1: bien sûr. Mmh. Le, le décalage, il existe depuis toujours, à partir du moment où, tu vois, mmh. j'ai commencé à à aller à la crèche, tu vois, il y, y a toujours eu un décalage. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, on, on perçoit des choses très rapidement, euh, euh, presque on est un enfant euh, presque trop, euh, trop, trop adulte, parce qu'on mmh, perçoit des ouais. choses que, que des autres enfants ne perçoivent pas, on a des angoisses euh, liées à la mort, à, oui. à, à la vie, etc., que, que les enfants n'ont pas à cet âge-là. Et puis surtout il y a des hypersensibles euh, alors moi je suis à la fois un hypersensible introverti et extraverti euh, je suis un peu les deux mais il y a des, des hypersensibles introvertis qui ont beaucoup de mal à, à s'insérer dans les mm. groupes et qui se retrouvent très à l'écart à l'école mm. et qui sont souvent en plus parfois de bons élèves donc ils sont encore plus mis à l'écart parce que, euh, parce oui. que euh, trop, trop mature trop. Mm. Trop, une position trop, trop en retrait par, par rapport aux autres et donc il y a un malentendu sur eux ce qui fait qu'ils sont rejetés et puis, mmh. les extravertis qui, qui en font trop, quoi. Donc, euh, voilà, il y, y a un malentendu, quoi qu'il arrive sur l'hypersensibilité en permanence. Mmh. Ben, et, et, et au final, euh, ouais, c est, c est, la scolarité pour les hypersensibles, elle n'est jamais très simple, ça c'est clair.
0: Oui, je te rejoins beaucoup sur ce point. C'est vrai que euh, de mon expérience de, en accompagnant des gens, j'ai vu que c'était souvent, souvent le cas quand même d'expérimenter beaucoup de rejets. Et d'un autre côté, tu as souvent des HP, on va dire, officiels, potentiels, qui se sont suradaptés, et du coup, leur scolarité, ça a été. Par contre, à l'âge adulte, alors là, il faut tout reprendre. C'est ça. C'est pas
1: important, c'est normal. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est hyper important de parler d'hypersensibilité, parce que si ça représente réellement 30% de la population, on peut quand même dire qu'il y a une injustice nous qui n'aimons pas les injustices, mais est il c'est-à-dire qu'on est, on est régi par un système qui met de côté 30% de la population et qui considère que ces gens-là sont soit pas adaptés, soit parfois euh, surdoués, et donc du coup, on les met dans, dans des cases de dans surdoués, case, soit, euh, ouais. soit, euh, euh, soit en échec scolaire et auquel cas, on les fout euh, dans des classes spécialisées. Mm. Tout ça, c'est un gros malentendu. Mm. C'est évident que si euh, on, on prenait en compte euh, L'hypersensibilité des gens, on comprendrait qu'on a une capacité d'apprentissage énorme à partir du moment où on comprend comment est-ce qu'on apprend.
0: Et, oui, est et, et, et le problème, c'est que
1: nous, on nous impose un système scolaire qui est vraiment fait et pensé pour oui. euh, le, ceux qui ne sont pas hypersensibles. Donc, euh, c'est compliqué.
0: Ouais, c'est intéressant que tu dises ça parce que, bon, ce n'était pas dans les questions prévues, mais c'est ça que j'aime bien, euh, c'est, est-ce que toi, alors je sais que ça dépend complètement des gens, alors euh, ça ne se trouve pas du tout, mais est-ce que toi, euh, en maths, ou même en français, enfin, je te donne deux exemples, mm. est-ce que, par exemple, en maths, euh, tu avais du mal à appliquer un peu bêtement des formules ou tu vois, des choses comme ça Est-ce que c'était dur pour bien toi Bien sûr. Mm.
1: Ben ouais, ouais, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure sur le QI. Dès qu'il y a des chiffres, Mmh. moi je bug euh, j'arrive pas ouais. à les chiffres c'est un langage que je ne comprends pas donc en fait euh, il voilà, y, y a des langages le langage mathématique il euh, y en a qui, 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 qui ne vivent que par ce langage là oui. <rire> euh, et, et on a d'autres qui sont complètement hostiles à ça et, et, et c'est pas parce qu'on est mauvais en maths qu'on est con c'est qu'on a Alors, du mal avec ce langage là et, et, euh, et, et donc euh, ouais, ouais, j'ai eu énormément de difficultés avec les maths, moi j'aimais bien le français parce que ça faisait appel à mon esprit d'évasion mm. d'imaginaire ouais. j'aimais voilà, bien l'histoire aussi parce que l'histoire euh, euh, c'est du vécu il y a quelque chose qui t'intéresse, c'est concret quoi, tu vois. Mm. Et, et donc l'histoire m'intéressait euh, et, et puis voilà euh, Sinon, le reste, euh, en langue, je n'étais pas spécialement bon. Euh, okay. Voilà. Non, j'étais pas un très okay. bon élève.
0: Ah oui, toi, ouais, tu ne te dirais pas comme un super bon élève. Ça dépendait des ah non, matières, j'imagine en fait. Hein. J'étais un élève très moyen mm. qui mm. me suis arrangé
1: pour ne jamais redoubler, mais toujours avoir oui. la, la moyenne, tu vois. <rire> ça, pour ouais. vraiment éviter de, de, de planter une année et recommencer. Mais je n'étais vraiment pas euh, ouais. bon élève. Et pourtant, les, les profs me qualifient tout le temps de, de flemmard. Ce qu'ils mm. disaient, mais plus... Putain, à l'oral, il est tout le temps en train de poser des questions et il comprend tout. Mais dès qu'il s'agissait de bosser chez moi le soir, de faire des devoirs, ça me fatiguait. Je ne comprenais mmh. pas l'intérêt des devoirs. Je trouvais ça euh, euh, complètement répétitif, complètement… Euh, euh, sc... Enfin, tu vois, vraiment euh, pas mmh. intéressant, quoi. Parce que ouais. ça ne faisait pas appel à une expérience, et c'est ça le problème aussi de, du système scolaire aujourd'hui, c'est qu'on nous apprend des choses sans savoir sur quoi on va les appliquer. Alors que si oui. on nous disait « Ok, aujourd'hui, on va travailler sur, je ne sais pas moi, sur un problème concret que vous pourriez rencontrer dans la vie bah, », je suis sûr que ça intéresserait beaucoup plus les gens.
0: Ah, c'est les... sûr que ça serait mieux. Il y a beaucoup de choses à revoir dans le système scolaire. Hein. Je ne sais pas est quand est-ce que ça va changer, mais bon, peut-être que des gens ben... entendront.
1: <rire> mais, mais tu vois, par exemple, les, les, les pays du Nord, Danemark, Suède, mmh. Norvège, ont des systèmes scolaires beaucoup plus modernes parce que beaucoup plus, euh, beaucoup moins dans la méthode, beaucoup moins dans euh, la théorie, mais beaucoup plus sur la pratique, quoi.
0: Ouais, je crois que j'avais vu une émission, mais alors je sais plus euh, du tout quel pays c'était, où euh, je crois que les élèves pouvaient limite euh, choisir eux-mêmes leur matière du jour et tout. Enfin, ça avait l'air trop génial quoi. Ben, mais on en est eu oui, a... Parce
1: qu'ils ont compris que ouais. les enfants, en fait, euh, ont une capacité d'apprentissage phénoménale. Donc, donc, ils préfèrent que l'enfant euh, s'intéresse se, se, et du coup va apprendre énormément parce que c'est l'intérêt qui fait qu'on apprend. Mmh. et non pas euh, l'obligation la, 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 oui, euh, d'apprendre un truc sans savoir à quoi il va nous servir. Quoi. Et ça, c'est bien qu'ils n'aient toujours pas compris ça. Bon, euh,
0: ouais. C'est sûr que niveau sujet, même, euh, moi, je me rappelle, hein, quand on était que ce soit en français ou autre, il euh, y a des trucs, tu sais très bien, que ça ne te servira jamais, donc forcément, c'est insensé. Et justement, je me demandais, euh, parce que moi, par exemple, ça a été mon cas, alors euh, c'est pour ça que je te le partage, mais euh, pour mon cas, je sais qu'en français, euh, j'adorais donc comme toi parce que je me disais trop bien je peux écrire et tout machin mais donc pour tout ce qui était euh, imagination, c'était nickel, par contre dès qu'il fallait suivre quelque chose de très construit, les logique. commentaires, tout ouais. ça c'était l'échec total, alors après je ne sais mm -hmm. pas si toi c'était pareil ouais, mais je, je sais que ça peut arriver mm.
1: ben oui bien sûr parce ouais. que, euh, que le problème c'est que comme on a une pensée en arborescence on n'a pas une pensée linéaire donc la pensée logique est compliquée pour nous euh, parce que euh, nous, on a tout de suite l'esprit qui s'échappe et surtout, euh, une idée nous amène vers une autre idée qui amène ah, sur est trois ça. idées différentes. Donc, euh, le principe de la linéarité et de la logique est très compliqué pour nous.
0: Ouais, je, je mais grave, c'est exactement ça. Et c'est fou que, bon, peut-être maintenant, on va en parler, mais euh, moi, je sais que les professeurs ne savaient pas. Et euh, c'est marrant, je ne sais pas quelle remarque on t'a fait spécifiquement, tu m'en as dit une tout à l'heure, mais au niveau des professeurs, mais je sais que quelque chose qui est souvent dit, c'est euh, euh, comment dire, euh, telle personne, Enfin, en gros, tu as des capacités, mais oui. tu ne les exploites pas. Et du coup, on est, est vu ça. comme des flemmards. C'est beaucoup ça. Exactement. C'est ouais. juste qu'on ne bah, sait pas le, quoi.
1: C'était le gros malentendu à l'école, c'est qu'on ouais. on disait tout le temps que j'étais nonchalant. Tu vois, on disait ah. oh,
0: il,
1: est, il est nonchalant. Il est, il... Mais oui mais parce que en fait <rire> je comprenais ce qu'on me disait j'avais pas besoin qu'on me le tu vois qu'on me l'enfonce à grand coup de, de, de marteau dans la tête je comprenais mmh. mais juste je voyais pas l'intérêt d'aller faire un devoir le soir euh, pour enfin tu vois ce c'était pas pour moi quoi ouais. et, et effectivement ce qui m'intéressait c'était l'oral c'était l'interaction avec mes copains ou mes copines mmh. d'école c'était euh, c'était tout d'un coup euh, tu vois ou la pratique ou euh, quand on, on était en travaux manuels, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, ça c'est intéressant, ça devient ouais. pratique, ça devient concret. Mais tant que c'était pas concret, je m'emmerdais. Ah ouais, ouais, on me disait tout le temps, que, euh, peut tellement mieux faire, peut tellement plus. Ça, euh, mais <rire> je, frustrant. Hein. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de leur dire, mais vous, vous y êtes mal pris avec moi, quoi.
0: Et ouais, c'est ça, ben c'est clair. Ben ouais, d'ailleurs, si tu avais euh, ces professeurs-là, tu vois, tu leur dirais quoi, si tu les voyais aujourd'hui?
1: Non, bah tu sais, moi, euh, le ouais. truc, c'est que je ne peux pas leur faire le reproche parce que mmh. j'étais à l'école il, il, il y a plus de 30 ans. Euh, et donc, euh, si tu veux, c'était ce système-là à cette époque-là, mmh. et que les et gens oui. faisaient avec euh, les moyens euh, de l'époque. Donc, mmh. je ne peux pas faire des reproches à mes profs de mmh. ne pas avoir su que j'étais un hypersensible alors que l'hypersensibilité n'avait pas été encore mise à jour. Ouais, donc, euh, pas... non, je dirais simplement, aujourd'hui, euh, c'est hyper important. Qu'il y ait de plus en plus de profs, d'instituteurs, d'institutrices qui soient sensibilisés à l'hypersensibilité. Mmh. Et quand ils tombent sur un élève qui est parfois trop bruyant, trop agité, trop. Euh, voilà, faire ouais. se dire que c'est peut-être un hypersensible qui a besoin qu'on l'intéresse ou qui se fait chier parce qu'il comprend trop vite.
0: Ouais, ça aussi. <rire> c'est vrai qu'il y a les deux. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Je pense, euh, je ne sais pas comment on pourrait instaurer ça, mais ce euh, serait une trop bonne idée d'aller euh, intervenir comme ça là, dans les écoles. Ça serait génial.
1: Ouais. C'est auprès des enseignants. Et, ouais,
0: ouais. Est et du coup, est-ce que, parce que j'avais cette question, elle m'est sortie de la tête, euh, est-ce que toi, tu as eu le sentiment que ton temps d'école, il était hyper long, enfin que vraiment, ça avait duré pff, hyper longtemps,
1: tu vois ouais. Oui, 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 mm. effectivement. Bah, oui, puisque toute la scolarité, pour moi, a été une sorte de long passage euh, obligé mm. et sur lequel je me suis dit, bon, ben, bah, voilà, on va, ouais. on va attendre que ça passe, quoi, ouais, parce que... Clair. Voilà. Et, et, et quand je suis sortie, euh, que j'ai eu un bac, j'ai eu un bac en, en écho, tu vois, mais je ne savais pas quoi en faire. Surtout, j'avais aucune envie. Quoi. Et ce qui est oui. dingue, c'est de se dire qu'on passe euh, euh, dix, presque 18 ans euh, dans, dans, une, dans des écoles, ah ouais. et quand tu ressors, tu ne sais pas ce que tu veux faire. C'est affligeant. Oui. Normalement, tu devrais savoir. à qui comment t'orienter à un certain moment en te disant alors oui il y en a qui, qui, qui découvrent leur, leur voix assez rapidement mais en tout mmh. cas pour les hypersensibles c'est compliqué et c'est comme ça qu'en sortant du, du bac je me suis dit tiens bah, je vais, je vais je vais devenir acteur finalement c'est le truc mmh. qui me trotte dans la tête depuis toujours
0: j'allais te demander parce que je t'ai même pas demandé ton... en même temps il y aurait trop de questions ça durerait trois heures et tout mais euh, je t'ai même pas demandé ton parcours mais euh, du coup à toi t'es arrivé euh, dans Comment tu es arrivé dans le cinéma Enfin, juste, tu t'es dit, ah, euh, oh, ça m'intéresse, j'y vais. <rire> Comment ça s'est passé ben ben,
1: euh, ben, J'ai fait le parcours un peu classique, c'est-à-dire j'ai pris des cours de théâtre au départ, tu vois, quand j'avais mmh. 18-19 ans. Euh, Je suis rentré dans un grand cours parisien qui était le cours Florent, et, mmh. euh, où j'ai rencontré euh, l'équipe des Robins des Bois qui était en cours avec moi, et on ne s'appelait pas encore les Robins des Bois. Euh, C'était Isabelle Nanty qui était notre prof, et puis après, ben, de fil en aiguille. Est... Mmh. Aiguille, on a, on a créé Les Robins, on a fait des sketchs à la télé, on a fait Canal, et puis après on a fait re, le film, et puis après on s'est séparés, et chacun a eu son parcours individu individuel. Ouais.
0: Donc euh, voilà, moi
1: je me suis plus orienté vers euh, la mise en scène et la réalisation, parce que c'était plus mon caractère, mm. et donc euh, j'ai un peu freiné sur euh, mes apparitions à l'écran, parce que je préfère être derrière que de devant, et mm. donc euh, voilà, voilà, un peu mon parcours.
0: Oui, c'est hyper intéressant. Ouais, parce que justement, c'est vrai que euh, je me disais, quand tu es acteur, euh, mm. ça dépend des… Je ne sais pas comment ça se passe, c'est vraiment les tournages, mais j'imagine mm. qu'il doit y avoir beaucoup de lumière, du bruit, que ça dure longtemps et tout. Enfin, ça doit être… Euh, une ouais. sensibilité, ça doit être quelque chose parfois. Oui,
1: et en plus, il mm. y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont hypersensibles. Donc, ouais. c'est d'autant plus, si tu veux, agressif pour eux de se retrouver dans une situation où on va les voir où on va carrément mettre une caméra sous leur nez et on va leur demander de pleurer, de rire, de, de faire l'amour, de, de, des trucs comme euh, hyper puissants, quoi, tu vois, et, que, ouais. et que du coup, euh, c'est une agression. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypersensibles euh, acteurs qui pètent un câble, euh, mm. tu vois, qui, qui au bout d'un ouais, moment... Tu se... en as Mais vu. Ouais, bien sûr. Mm. Parce que c'est... Ben, tu sais, y a, y a... tu prends le cas de Robin Williams, par exemple. Par exemple, ouais. euh, euh, tu vois, lui, c'était un pur hypersensible. C'était un mec qui passait son temps dans les interviews à déconner. Mais en même temps, il avait une grande, grande, grande fragilité en lui-même. Il avait, il avait du mal à trouver un équilibre. Et au bout d'un moment, il s'est flingué. Il euh, mm. y, y a vraiment de, euh, beaucoup, beaucoup d'hypersensibles dans, dans le métier d'acteur dans, dans et d'actrice. Ouais. Alors parfois, ben, ils surcartonnent euh, voilà, parce qu'ils ont réussi à maîtriser un peu leur, leur hypersensibilité. Ouais. Mm. Et puis, il y en a parfois qui s'effondrent. Et euh, mais pas simplement dans la chance, dans, dans chez les acteurs chez chez les chanteuses Amy Winehouse, mmh. par ah oui, exemple, ouais. tu vois, ou, je ou hein. Kurt Cobain qui tu vois mmh. tout ça c'est des hypersensibles c'est des ouais. hypersensibles qui, ne, qui, qui qui ne pouvaient plus supporter finalement la notoriété c'était mmh. trop lourd pour être trop agressif quoi
0: C'est clair surtout qu'on a besoin de plus de temps en général je trouve pour prendre du recul se calmer euh, ouais. pff, et puis, pas interpréter, parce que, justement, je crois qu'on m'avait posé une question, mais je n'ai plus la question exacte, mais je m'étais demandé ça tout à l'heure, c'est si toi, parce que moi, je n'ai pas regardé tous les films que tu as fait du coup, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a qui me disaient que tu avais souvent un rôle plus drôle, quoi. Enfin, C'est ce que j'ai compris. Et je me demandais si... Putain, comment on m'a dit ça Attends, j'essaie de te retrouver. Je crois qu'on m'a dit... Attends, je crois que je l'ai. Je vais regarder, parce que c'est un peu dur à expliquer. Tata, ça Ouais, c'était un peu sur une, sur une supposition. C'est pour ça que c'était intéressant. On m'a dit euh, comment as-tu géré les critiques ou moqueries mm -hmm. euh, liées, à, en gros, à tes personnages. Mais je me suis dit, ça se trouve, il en a même pas eu. Donc c'est pour ça que je ne savais pas si je te si, demandais. Si. Ah, Moi, okay.
1: j'ai eu. On a eu énormément de critiques à l'époque des Robins des Bois. Mm. Parce que quand on développait l'humour qu'on développait, les gens, pour la plupart, ne le comprenaient pas. Donc, ah. on se faisait énormément critiquer dans les journaux. Euh, on avait des, tu, quand Re est sorti le film, on a fait la couve du Parisien et marqué Nul sur la première oh. page. Tu vois, donc, oh. c'était des trucs qui étaient mmh. puissants. Tu vois, ouais. et, et, donc, euh, euh, et puis, je supportais aussi très, très mal euh, par la suite les critiques très dures, très injustes euh, mmh. des films que je pouvais réaliser. Euh, J'ai fait un film qui s'appelle Low Cost, il y a une journaliste du Monde qui a dit que, je, que mon film était raciste. Pour moi, c'était ah. la pire insulte qu'on puisse me faire. Parce que non seulement je suis binational, c'est-à-dire que je, je suis à la fois français et d'Haïti. Donc, si tu veux, le racisme, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement inenvisageable. Donc, mm. me dire que j'étais raciste, je trouvais ça tellement injuste. Donc, ça a été très ouais, compliqué, effectivement, pour un hypersensible... De lire les critiques et, oui. euh, et, et surtout aussi les commentaires de, de tous les gens sur internet, de Allociné, de tous les haters du monde qui oui. se lâchent <rire> parce qu'ils sont derrière leur écran et qu'ils n'ont pas le courage de, de, mettre, de mettre leur prénom et qui se planquent derrière des pseudos. Et, et, mm -hmm. et en fait, euh, j'ai trouvé une solution, c'est que je ne lis plus rien.
0: Ah oui, non, mais je comprends totalement. <rire> Moi, je vrai, sais je que je peux plus. Pas rien.
1: Quand j'ai une bonne critique, je la, je la parcours, ça me fait plaisir, mais je mmh. pas non plus de, de trop la lire non plus. Mmh. Euh, donc, je ne lis plus rien. C'est beaucoup plus simple.
0: Oui, en fait, ouais, tu tiens plus à ce que tu as envie de faire, tu le fais, puis après, bon, que ce soit bien On, vu, dans un monde,
1: trop... on vit dans un monde où, quand, dès que tu fais un truc, il y a ceux qui t'encouragent et il y a ceux qui te désinguent et tu as l'impression mmh. que c'est leur métier dans la vie de désinguer les ouais. et, et tu te dis, ben, bah, ok, mais, euh, euh, ben, bah, Ok, bah c'est comme ça, on va pas le changer. Donc mmh. euh, en revanche, je vais pas te lire. Oui.
0: Ouais, non mais c'est vrai, hein, c'est hyper intéressant. Bah ouais, non mais ça c'est un truc que les gens demandaient beaucoup justement, comment est-ce que tu avais fait quand te, tu voyais des trucs comme ça. En plus, les gens sont tellement euh, extrêmes parfois <rire> dans leurs critiques euh, que c'est fou, tu
1: sais, les ouais. les, gens, tu, 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 les mêmes personnes qui, 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 qui vont dire une saloperie à quelqu'un dans un commentaire tu les mets euh, en, en présentiel, tu vois, et tu, tu leur dis, maintenant, tu vas me dire exactement là ce que tu as écrit et tu vas me le dire en face. Bah, ils seraient incapables, tu vois, ils seraient oui, incapables il parce ils perdraient leurs moyens. Donc, les gens se sentent forts parce qu'ils sont, ils sont derrière leur écran. Mais euh...
0: Ouais, puis je pense que, bon, c'est aussi des personnes qui n'osent pas forcément faire ce qu'elles veulent faire, hein. Parce que de toute façon, euh, si, si tu vis une vie qui est plutôt cool, en général, t'écris pas ça. Mais bon, c'est complexe. Hein. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, je regarde s'il si y a une question que je ne t'ai pas dit. Et puis après, je te laisserai. Parce qu'en plus, tu sais, on a des réserves d'énergie limitées. Alors, en général, j'essaie de ne pas durer trop longtemps. Je dirais que moi, il y a juste un truc où je serais revenu. Tu vois, c'est... Euh parce que je parlais justement des gens qui ont des critiques extrêmes et tout. Euh, Est-ce que toi, tu dirais que pendant un temps, tu étais un peu extrême Pas de cette manière, mais euh, tu sais, un peu euh, tout ou rien, quoi, genre euh, à faire beaucoup, euh... rien du tout. Euh... Mm.
1: Sûrement, sûrement, parce que si tu veux, à l'époque des Robins, par exemple, on était, on était vraiment taquet, quoi, c'est-à-dire qu'on était… Euh... On n'arrêtait pas toute la journée, tu vois, à faire les cons, euh, à, à se péter la gueule, à se foutre à poil. Tu vois, ah après, oui. <rire> on, était, mais on était vraiment, vraiment. Et ça, c'est trop. Tu vois, c'est trop. Et, euh, et, euh, et en fait, oui, effectivement, il faut trouver un juste milieu entre euh, exprimer euh, son hypersensibilité et puis en même temps euh, trouver une forme de. De, de, de sérénité. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je conseille à beaucoup le sport, mmh. euh, je conseille la méditation pour ceux qui, qui, qui peuvent, ou le yoga, ou, ou, ou faire des exercices de, de, de respiration, de sophro, mmh. pour trouver, si tu veux, une sorte de, de calme en soi qui fait qu'on peut s'exprimer en tant qu'hypersensible, mais il faut aussi s'apprendre à s'auto-calmer absolument. Ouais.
0: Ah ouais, c'est clair. Justement, j'allais te demander, tu vois, donc c'est bon, tu as répondu. <rire> <rire> sur euh, sur qu'est-ce que tu conseillais et c'est ça, ouais. Pour moi, c'est vraiment trouver un espace aussi euh, où tu peux te reposer et te dire c'est bon là, j'arrête de faire tout le temps des trucs et tout. C'est ça.
1: Et faire comprendre aux gens avec qui on vit, que ce soit sa famille, que ce soit ce, son mec, sa nana, mmh. que la plupart des hypersensibles ont besoin de, de temps pour eux. Ils ont besoin de moments pour eux, de s'isoler. Euh, soit de partir se promener seul, mmh. soit de s'enfermer euh, dans la chambre d'à côté, soit de, de, de ne pas trop par parler le ouais. matin, soit, mmh. tu vois, mais des moments de, 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 de repli qu'il faut que mmh. l'autre accepte, et, ou que les parents acceptent, ou que. Euh, mmh. ou que ouais, tu vois, le, et, et ça, c'est hyper important mmh. parce que c'est vraiment notre équilibre qui est en jeu. Et qu'on a tendance à toujours euh, nous nous adapter aux autres, mais ouais. finalement, on se rend compte que. Les autres ne, 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 ne comprenant pas trop qui on est, ils s'adaptent pas trop à nous.
0: Ouais, c'est vrai, c'est un très bon point. Je me demandais euh, justement, c'est vrai que je ne t'ai pas posé de questions là-dessus, mais euh, sur euh, si tu dirais qu'en couple, c'est hyper important justement, tu vois, de, de je sais pas, dire euh, bon, là je te laisse, il faut que je me repose, et de vraiment prendre des moments comme ça parce que. Mais ouais, et alors, ça pète. quand on
1: est un couple de deux hypersensibles, euh, le oui. bon côté, c'est qu'on bah, se comprend à demi-mot et que ça va oui. vite et qu'on voilà, qu a souvent un peu les mêmes envies au bon moment. Euh, quand on est un couple avec un hypersensible et quelqu'un qui n'est pas hypersensible, je pense que c'est important que l'hypersensible fasse lire, par exemple, des bouquins à l'autre euh, sur l'hypersensibilité pour que mmh. l'autre comprenne un peu le profit de la personne qu'il a en face. Oui. Et, euh, et, mais aussi, il faut pas non plus qu'il y ait un équilibre qui se crée. Et c'est aussi à nous de, 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 de mettre un peu d'eau dans notre vin et que ouais. ce n'est pas parce que euh, le, 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 le mec ou la nana avec qui on est euh, euh, ne fait pas exactement ce qu'on aurait voulu qu'il fasse oui. que ça va être la fin <rire> du monde, quoi tu vois.
0: Oui, ça c'est vrai, c'est un point hyper intéressant. c'est que Je ne sais pas si après toi tu l'as vécu comme ça, mais je sais que chez les femmes HP, souvent j'entends ça, c'est… Euh... <rire> Je pense que chez les hommes, ça doit être pareil, mais c'est un peu d'attendre que l'autre nous comprenne exactement, fasse ce qu'on veut, nous stimule assez, <rire> qu'on s'ennuie jamais, enfin, ça peut souvent poser problème, c'est pas très simple. Euh,
1: oui, ouais, ça pose problème <rire> parce qu'il faut expliquer à l'autre comment on fonctionne. L'autre, il n'a pas forcément le mode d'emploi, donc à partir du mmh. moment où on est en train de l'écrire, ce mode d'emploi tous ensemble, euh, depuis 20 ans, où on commence à mettre au point cette... Cette, 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 la, voilà, la connaissance des hypersensibles ben c'est important d'informer les autres, euh, la famille euh, les copains, les copines, euh, le mec la nana, de, de, de voir comment fonctionnent les, les hypersensibles, même si on a tous des fonctionnements un peu différents on a mm. quand même des gros points communs et, euh, et ben, je pense que c'est important d'en parler et, euh, et puis je pense que ça, ça peut vraiment changer beaucoup, beaucoup dans une, dans une vie de couple ouais,
0: ouais. Oui, euh, mais totalement, je rejoins totalement ce que tu dis. C'est hyper intéressant. En vrai, c'était trop bien cette, cette interview. Je pense peut-être on peut s'arrêter là ou si tu as un okay. dernier mot à dire, qu'est-ce que tu dirais Non,
1: j'ai rien à dire. <rire> euh, il y a beaucoup si de choses. Euh, pour revenir au bouquin, oui, la raison pour sûr. laquelle euh, mon bouquin raconte mon histoire, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui ne veulent pas lire des bouquins sur le développement personnel. Mmh. Parce qu'ils ont peur que ça soit chiant, que ça soit théorique, qu'on va, va les mettre dans une case. Et moi, ce que, la raison pour laquelle j'ai voulu raconter mon histoire, c'est de dire, voilà, c'est mon histoire, ce n'est arrivé qu'à moi, mais peut-être que vous, vous allez y retrouver des caractéristiques, des points communs à votre histoire. Et du coup, eh ben, euh, vous allez finalement vous intéresser à l'hypersensibilité alors que vous ne l'auriez pas fait si on vous avait demandé de lire un bouquin un peu trop théorique sur l'hypersensibilité.
0: Ouais, voilà. c'est ça, exactement. Et du coup, c'est fort comme un hypersensible, hein, c'est bien ça
1: Exactement. On peut ouais. le trouver
0: partout, j'imagine, je ne sais pas.
1: Tu le <rire> trouves partout, euh, Amazon, euh, en e-book aussi, mais dans toutes les librairies, mmh. si possible en, en librairie, comme ça, ça, ça fait très ouais, bien. Mais voilà, un peu partout <rire> et, 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 ça, et ça se passe super bien parce que le bouquin a été épuisé en une semaine, donc il est ah parti ouais. en réimpression. Donc, oui, euh, euh, donc, je pense que c'est pour ça que c'est un sujet qui parle beaucoup aux gens. Quoi.
0: Mmh. Mais ouais, Franchement, c'est génial. C'est vrai que les gens aussi ont peur, je pense, parfois de, de lire du dev perso parce que ça les met un peu face à eux-mêmes et tout. Je pense qu'ils n'ont pas trop envie. Donc ouais. là, si c'est plus sous forme d'interview, peut-être que même des ouais. gens pas hypersensibles ont envie et de lire le livre.
1: Voilà. Exactement. Mmh. Et, et en fait, moi, je pense que ce serait super que des gens écrivent des bouquins qui soient des recueils d'histoires d'hypersensibles et que, oui. quel que soit, tu vois, le milieu, euh, euh, le coin oui. de France, euh, oui. euh, l'âge, euh, le sexe, euh, en fait, on se rend compte que, oh, putain, c'est dingue, malgré toutes nos histoires différentes, on a quand même beaucoup de points communs, quoi.
0: Ouais, grave. En vrai, c'était un peu mon objectif avec l'interview sensible, <rire> du coup. Parce que c'est un truc que je fais vraiment en bonus. Enfin, C'est vraiment hors de mes activités, ouais, quoi. Ouais. Mais euh, c'est hyper intéressant parce que bah, n'importe qui, enfin, chez un peu tous les hypersensibles, on va retrouver des choses similaires. C'est ah, trop génial. Vrai.
1: Et quel que soit l'âge, ouais. c'est ça qui est ouf, quoi. C'est-à-dire que oui. tu prends euh, une personne de 75 ans, euh, elle va avoir la même connerie en elle de faire la con, euh, tu vois, avec ses petits-enfants qu'un que, qu gamin de 8 ans, quoi, et qui est hypersensible. Ouais. Et tu te dis, ah là, il y, y a des super passerelles, quoi, qui,
0: se, qui ouais, existent. C'est vrai que le rapport à l'âge, ça, c'est hyper passionnant. Là, tu ouais. vois, je, je sais pas si tu as vu, bon, là, c'est sorti que cette semaine, que j'ai créé euh, l'école des hypersensibles, ça s'appelle. Et euh, c'est un espace de dev perso, en gros, pour faire simple. Et mmh. dedans, justement, tu as des gens vraiment de tous les âges. Et ça, je trouve ça ouais. incroyable, quoi que des gens ouais, même ouais. qui la prennent, euh, je ne sais pas, à 60, 70 ans parfois, qui sont hyper sensibles, je suis là, mais oh dire toute leur vie, ils n'ont pas su ça et tout, enfin bref, ouais. c'est fou. <rire> et ils s'entendent bien entre eux, et, euh, ben, les gens de 18 avec 50 50 ans, ben, ils s'entendent bien. En fait.
1: Totalement. Ben, parce qu'on <rire> a, on a ça en commun, c'est qu'on est on est plutôt des gens ouverts sur l'autre, quoi. Donc euh, ça permet quand même oui. de s'entendre facilement.
0: C'est ça. Ben, écoute, en tout cas, c'était hyper intéressant. Je pense Avec que je vais plaisir. stopper là euh, l'interview. Merci beaucoup okay. d'avoir accepté. Merci à
1: toi et merci à tous et à toutes.